0: కళ్లు సినిమా అండి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది జులైలో విడుదలయ్యింది ఆ రోజుల్లో విడుదలైనటువంటి ఆర్ట్ ఫిలిం అనేటటువంటి ఆర్ట్ ఫిలిం కి కమర్షియల్ ఫిలిం కి మధ్యలో ఉంటుంది కళ్లు ఆ చిత్ర విశేషాలు ఈ రోజు వినబోతున్నారు చాలా మంది నన్ను కలిసే వాళ్ళు అడుగుతూ ఉంటారు మీరు ఈ సినిమాలు ఎలా ఎన్నుకుంటారు ఈ సినిమాల విశేషాలు ఎలా స్వీకరిస్తారు అని దానికి ఒక టిపికల్ ఉదాహరణ ఈ కళ్లు సినిమా అండి నాలుగైదు వారాల క్రిందట మన శ్రోతల్లో ఒకళ్ళు నవీన్ ఆయన నాతో మాట్లాడుతూ మీరు ఎప్పుడు ప్రసిద్ధమైన సినిమాలే చెప్తున్నారండి ఇలాంటి ఆర్ట్ ఫిలిమ్స్ కూడా చెప్తే బాగుంటుంది అన్నారు ఎలాంటి సినిమాలండి అని అడిగాను ఆయన్ని అంటే ఆయన కళ్ళు సుడిగుండాలు మరో ప్రపంచం ఇలాంటి సినిమాల గురించి కూడా చెప్పండి అన్నారు నాకు చాలా ఆసక్తి కలిగింది ఆయన చెప్పిన దాని మీద అలాంటి సినిమాలు కూడా ఇలాంటి శ్రో ఈ రోజుల్లో శ్రోతలు ఆసక్తిగా ఉన్నారంటే నాకు చాలా ఆనందం కలిగింది వెంటనే ఈ లిస్టులో ఏ సినిమా గురించి చెబుదాము అని తీసుకున్నప్పుడు కళ్ళు సినిమా ముందు ఎన్నుకోవడం జరిగింది దానికి కారణం ఏమిటంటే కళ్ళు అనుకోగానే దానికి మూల కథ అయినటువంటి నాటిక రాసింది గొల్లపుడు మారుతిరావు గారు ఆయన ఎలాగో తెలుసు కాబట్టి ఆయన దగ్గర నుంచి మొదలు పెడదామని కళ్ళు సినిమా గురించి మాట్లాడదామని గొల్లపుడు మారుతిరావు గారి నుంచి కొంత సమాచారం సేకరించాను ఆ తర్వాత కళ్ళు దర్శకుడు ఎంవీ రఘు గారు ఆయన నాకు పరిచయం లేదు ఆయన్ని పరిచయం చేసుకోవాలనుకుంటే ఆయన సహాధ్యాయి మాధవపతి సురేష్ గారు సంగీత దర్శకుడు ఆయన నాకు తెలుసు ఆయనకి ఫోన్ చేసి ఆయన దగ్గర నుంచి ఎంవీ రఘు గారి నంబర్ తీసుకుని ఆ ఈ కళ్లు దర్శకుడు రఘు గారితో ఒక రెండు గంటలు మాట్లాడడం జరిగింది ఆ తర్వాత మరికొంచెం సమాచారం సేకరిద్దామని ఈ సినిమాలో ప్రధాన పాత్ర ధరించిన రాజేశ్వరి గారు ఆవిడ పాతిక సంవత్సరాల క్రిందట మేము టీవీ సీరియల్స్ తీసేటప్పుడు దాంట్లో వేషం వేశారు ఆవిడతోటి కొంచెం పరిచయం ఉంది ఆవిడని ఎలా పట్టుకుందాం అనుకుని ఇంకో మిత్రుడు మా టీవీలో పనిచేస్తుంటే ఆయనకి ఫోన్ చేసి ఆయన ద్వారా రాజేశ్వరి గారి నంబర్ తీసుకుని ఆవిడతో గంటసేపు మాట్లాడి ఇలాగా ఇన్ని పరిచయాలు ఇన్ని ఫోన్ కాల్స్ ఇంత సమయం అయ్యాక ఈ సినిమా గురించి ఎక్కడా లేనటువంటి ఆసక్తికరమైన సమాచారాన్ని విధిగుచ్చి మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నానండి చాలా చక్కటి సినిమా కాకపోతే ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు ఎవరైనా చూద్దామంటే ఎక్కడా కూడా దొరకదు ఈ సినిమాని అతి త్వరలో టీవీలో తీసుకురావడానికి రఘు గారు ఈ దర్శకుడు రఘు గారు ప్రయత్నిస్తున్నారు సినిమా గురించి మాట్లాడుకోబోయే ముందండి నలభై సంవత్సరాల క్రిందట ఒకసారి విజయవాడ వెళ్దాం నలభై మూడు సంవత్సరాల క్రిందట పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ విజయవాడలో నాటకాల ప్రదర్శనలు జరుగుతున్నాయి నాటక నాటకాలకి వైభవం తగ్గని రోజులు ఇంకా పంతొమ్మిది అంటే ఆ నాటకాల ప్రదర్శన జరిగేటప్పుడు రైల్వే ఇన్సిట్ లో జరుగుతున్నాయి ఒక నాటిక ప్రదర్శన అవగానే ఆ నాటిక రచయితని ఆ ప్రేక్షకుల్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కలిసి ఆ రచయితని ఎత్తుకుని హాలంతా ఊరేగించారు ఎందుకంటే ఆ నాటికలో ఉన్నటువంటి సింబాలిజం ప్రేక్షకుల్ని షాక్ అయ్యేట్టు చేసింది ఆ నాటికలోని ప్రతి సంభాషణ కూడా ప్రేక్షకుల్లో నుంచి దూసుకుపోయింది సప్పట్లు మిన్నుముట్టాయి ఆనందంతో హాహాకారాలు చేశారు చేస్తూ రచయితకి ఆ నాటక రచయితని నాటిక రచయితని ఎత్తుకుని ఊరేగించారు ఆ ఊరేగించిన వాళ్లలో ఒక కుర్రాడు ఉన్నాడు ఆ కుర్రాడు బిఎస్సీ చదువుకుంటున్నాడు ఆ నాటిక రచయిత పేరు గొల్లపూడి మారుతీరావు గారు ఆ నాటిక పేరు కళ్ళు ఆ ఊరేగించిన వాళ్లల్లో ఉన్న బిఎస్సీ కుర్రాడు ఎంవి రఘు ఆ సంఘటన జరిగినప్పుడు ఆ బిఎస్సీ కుర్రాడికి తర్వాత సినిమాల్లోకి వస్తానని ఇదే నాటికని సినిమాగా తీస్తానని అతనికి తెలియదు గొల్లపూడి మారుతీరావు గారు రాసిన కళ్లు నాటిక అప్పటికింకా అది ప్రింట్ అవ్వలేదు అది ఇంకా మాన్యూ స్క్రిప్ట్ దశలో ఉండగానే ఆ నాటికను ప్రదర్శించారు ఆ తర్వాత పది పదిహేను సంవత్సరాల్లో ఆ నాటిక ఆంధ్రదేశం అంతటా వీర విహారం చేస్తుందని దానికి దాన్ని పద్నాలుగు భాషల్లోకి తర్జుమా చేస్తారని అది ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో పాఠ్యగ్రంథంగా ఉంటుందని గొల్లపొడి మారుతిరావు గారు కూడా ఆ క్షణంలో ఊహించలేదు ఇద్దరూ ఊహించని ఆ క్షణంలో వాళ్ళిద్దరూ పరిచయం కూడా కాలేదు ఒకరికొకరు తర్వాత చాలా సంవత్సరాలకి ఎంవీ రఘు గారు మొన్న కూడా ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు ఇలా మారుతిరావు గారిని ఎత్తుకుని ఊరేగించిన వాళ్లలో నేను ఉన్నాను ఆ రోజు నుంచి కళ్లు నాటిక నన్ను వదలకుండా వెంటాడుతూ ఉంది అని చెప్పారు ఆయన ఇంతగా కేవలం రఘు గారినే కాకుండా ఎంతో మంది ఆంధ్రదేశంలోని ప్రేక్షకుల్ని అన్ని సంవత్సరాలుగా ఉర్రూతలోగించిన ఆ కళ్ళు నాటికలో ఏముంది కృప్తంగా తెలుసుకుందాం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా ఈ కళ్ళు నాటికలో ప్రధాన పాత్రలు ఐదుగురు అంధులైనటువంటి బెచ్చగాళ్లు ఐదుగురులో నలుగురు మగవాళ్లు ఒక ఆడమ్మాయి ఈ నలుగురు కలిసి నలుగురు అంధులే నలుగురు కలిసి రకరకాలుగా బెచ్చడుకుంటూ ఉంటారు కొందరు ఆ అమ్మాయేమో గుడి దగ్గర కూర్చొని పూలు అమ్ముకుంటూ ఉంటుంది అందురాలు మిగతా వాళ్లల్లో కొంతమంది పాటలు పాడుతూ ఉంటారు ఒక తన చలివేంద్రంలో పోస్తూ ఉంటాడు ఇలా రకరకాలుగా వాళ్లు భిక్షమెత్తుకుంటూ రాత్రి అయ్యేసరికి అందరూ కలిసి ఒక పాడుబడిన దేవాలయంలో విశ్రాంతి తీసుకుంటూ ఉంటారు అలా వాళ్ల జీవితం గడుపుతున్న రోజుల్లో వాళ్ల ఐదుగురికి కూడా ఒకళ్లంటే ఒకళ్లు చాలా ఆత్మీయత ప్రేమ గౌరవం అందరూ తెచ్చింది కలిసి పంచుకుని తినడం అలా ఒక సహజీవనంలాగా ఉంటూ ఉంటారు ఒక జర్నలిస్టు ఈ ఐదుగురిని చూసి ఆమె వీళ్ళకు ఒక సలహా ఇస్తుంది విదేశాల నుంచి ఒక డాక్టర్ వస్తున్నాడు అతను అందులోకి ఆపరేషన్ చేసి కళ్లు వచ్చేలాగా చేయగలడు కాకపోతే ఇరవై అవుతుంది అని ఈ ఐదుగురిని చూసి ఆమె సలహా ఇస్తుంది ఐదుగురు కలిసి కష్టపడి పాతిక సంపాదిస్తారు కష్టపడి సంపాదించడం అంటే ఒకళ్ళు వెళ్లి ఆపరేషన్ చేయించుకోవడం ఇంకొకళ్లు రక్తదానం చేయడం ఇంకొకళ్ళు నూతిలో నుంచి నీళ్లు తోడిపోయడం ఇలా రకరకాలుగా వాళ్ళు ప్రయత్నాలు చేసి పాతికి వెళ్ళి సమకూర్చుకుంటారు సమకూర్చుకున్నాక అది ఒకళ్ళకే సరిపోతుంది ఆపరేషన్ చేయడానికి ఇంకా డబ్బులు తక్కువైతే ఆ జర్నలిస్ట్ కూడా ఇస్తుంది ఆ ఒక్కరు ఎవరు అనుకున్నప్పుడు ఐదుగురు కూడా నాకొద్దు నువ్వు చేయించుకో నాకొద్దు నువ్వు చేయించుకో అంటూ ఉంటారనమాట అందు ఐదుగురులో ఒక కథను చాలా ముసలవాడు అతను అంటాడు నేనెందుకు ముసలివాడిని నాకు కళ్ళొస్తే నేనేం చేస్తాను మిగతా వాళ్ళు చేయించుకోని అంటాడు మీ ఇద్దరు మధ్య వయస్కులు వాళ్ళు అంటారు మాకెందుకు మాకు అంత బలహీనలు మాకు కళ్ళు వచ్చినా కానీ మేము చేయగలిగే లేదు మా నలుగురులోని కుర్రవాడు ఒక అతనున్నాడు అతను చేయించుకోమని ఆ ప్రధాన పాత్ర ధరించిన శివాజీ రాజాని చెప్తారు ఆ అమ్మాయి కూడా అంటుంది నాకెందుకు కళ్ళొస్తే మీ నలుగురిని నేను చూసుకునే కంటే మీలో ఎవరైనా వస్తే మిగతా నలుగురిని చూసుకొని అంత ఎవరికి వాళ్ళు త్యాగం చేస్తారు వేరే వాళ్ళ కోసం అని చివరికి అందరూ కలిసి శివాజీ రాజాకి యువకుడు అతనికి కళ్ళు వచ్చేలాగా ఆపరేషన్ చేయడానికి వాళ్ళు సంపాదించిన డబ్బులని డాక్టర్కి ఇస్తారు డాక్టర్ ఆపరేషన్ చేస్తాడు శివాజీ రాజాకి కళ్ళు వస్తాయి అతను చాలా అదే ఆత్మీయత అదే ప్రేమ కొనసాగిస్తూ ఉంటాడు మిగతా నలుగురంటేను కళ్ళు లేకపోయిన వాళ్ళకి వాళ్లకు కూడా ఇతని కళ్ళు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళందరూ ఇతను అడుగుతూ ఉంటారు ప్రపంచం ఎలా ఉంది కళ్ళు వచ్చాక ఎలా ఉంది అని వాళ్లతో చాలా ప్రేమగా ఉంటాడు అతను కష్టపడి తీసుకొచ్చిన డబ్బులు కూడా వాళ్ళకి పెడుతూ ఉంటాడు అయితే కొద్ది రోజులకి ఈ సమాజంలోని కుళ్లు అతనికి అంటుకుంటుంది అంటుకుని అతను కూడా ఏమవుతాడంటే చెడ్డ పనులకు అలవాటు పడతాడు ఏ జర్నలిస్ట్ అయితే తనకు సహాయం చేసిందో ఆ జర్నలిస్టు యొక్క పత్రిక అధిపతిని హత్య చేసినప్పుడు ఇతను దాంట్లో ఉంటాడు అలాగే తాగి ఒక రోజు వచ్చి తాగిన మైకంలో ఈ తన సహజ ఇంతకుముందు తనతో పాటుగా భిక్షం ఎత్తుకున్నటువంటి అమ్మాయి మీద పడి అమ్మాయిని అత్యాచారం చేయబోతుంటే మిగతా ముగ్గురు కూడా లేచి ఇతన్ని చితకబాస్తారు వాది చివరికి నీకు కళ్ళు వస్తే నువ్వు ఎంతో బాగుంటావు అనుకుంటే కళ్లు తెచ్చుకున్న నువ్వు ఇలాగా పాడైపోయావని అతని కళ్లు తీకేస్తారు అదంటే ఈ సినిమా కథ ఆ చెట్ట చివరి దృశ్యం ఉంది చూశారా అందరూ కలిసి మళ్లీ కళ్లు తీకేయడం అనేది అది చాలా సింబాలిక్ గా రాశారు వలపుడి మారుతిరావు గారు ఆయన రాసినప్పుడు ఏమనుకున్నారంటే మన దేశంలో చాలా మంది రాజకీయ నాయకులు ఎన్నుకుని పదవిలోకి పంపిస్తారు పదవిలోకి వెళ్ళాక రాజకీయ నాయకుడు ఈ ఓటర్ల యొక్క అభిరుచుల్ని ఓటర్ల యొక్క సంక్షేమాన్ని పట్టించుకోనప్పుడు ఆ రాజకీయ నాయకుడిని వెనక్కి పిరిచేయాలి అంటే ఇతనికి ఎలాగైతే కళ్ళు వస్తే మంచి పనులు చేస్తాడనుకుంటే అతని చెడ్డ పనులు చేసినప్పుడు అతని కళ్లు పీకేశారో ఈ పదవిలో ఉన్న రాజకీయ నాయకుడిని కూడా రీకాల్ చేసేటటువంటి హక్కు పౌరులకి ఉండాలి అనేటటువంటి సింబాలిజంతో ఆయన రాశారు అయితే రఘు దీన్ని కొంచెం మార్పులు చేసి సినిమా కోసం పూర్తిగా ఆర్ట్ ఫిల్మ్ లాగా ఉంటే ప్రేక్షకులకు చేరదేమని అనుకుని ఆర్ట్ ఫిల్మ్ కి కమర్షియల్ ఫిల్మ్ కి మధ్యలో ఉండేలాగా ఆయన కొన్ని పాత్రలను చేర్చి ఈ జర్నలిస్టు పాత్ర నిజంగా నాటికలో లేదు దాన్ని చేర్చి మరికొన్ని సన్నివేశాలను చేర్చి ఆయన ఈ సినిమాని తీసి ఆయన ఏమనేటటువంటి భావాన్ని పెట్టారంటే నిజంగా మనిషి చూడడం అనేది మనసుతో చూడాలి కళ్లతో చూసే ప్రపంచం కాదు మనసుతో చూసేదే నిజమైన ప్రపంచం అనేటటువంటి భావం వచ్చేలాగా ఆయన ఈ కథని తీర్చిదిద్దారు ఇదండి ఈ సినిమా కదా ఇందాక చెప్పుకున్నాం చూడండి నాటిక వేసినప్పుడు ప్రేక్షకులందరూ హాహాకారాలు చేశారు ఆనందంతో ఈ చిట్ట సీన్ చూసి ప్రేక్షకులందరూ థ్రిల్ అయిపోయారనమాట అయితే ఈ నాటిక ప్రదర్శన మొట్టమొదటిసారిగా ఈ సినిమా దర్శకుడు ఎంవీ రఘు కుర్రాడిగా ఉన్నప్పుడు చూసింది పంతొమ్మిది ఈ సినిమా తీయడం మొదలుపెట్టింది పంతొమ్మిది ఈ పదిహేడు సంవత్సరాల్లో ఈ నాటిక గురించి మరి ఎవరు సినిమా తీద్దామని అనుకోలేదా అంటే చాలా మంది అనుకున్నారండి చాలా ఆసక్తికరమైనటువంటి సన్నివేశాలు కూడా జరిగినాయి ఈ నాటిక ఆంధ్రదేశం అంతా వీరవిహారం చేసింది అనుకున్నాం కదా మద్రాసులో కూడా ఒకసారి ఈ కళ్లు నాటిక వేశారు ఆ నాటికను చూసి ప్రముఖ రచయిత ఆరుద్ర గారి సతీమణి రామలక్ష్మి ఆరుద్ర గారు ఇంగ్లీష్ లో ఈ నాటిక గురించి ఒక రివ్యూ రాశారు పేపర్లో ఆ రివ్యూ చదివారు ప్రముఖ తమిళ దర్శకుడు బాలచంద్ర గారు ఆయనకి ఈ కథ బాగా ఆకర్షించింది వెంటనే గొల్లపూడి మారుతీరావు గారికి ఫోన్ చేసి పిలిపించారు ఈ నాటికని తమకు హక్కులు ఇవ్వము అని ఇవ్వమని అయితే ఈ సంఘటన జరగడానికి ముందు గొల్లపూడి మారుతీరావు గారే తాతిరేని రామారావు గారనే దర్శకుడితో కలిసి యమగోళ దర్శకుడు ఆయనతో కలిసి ఆయనే తీద్దాం అనుకున్నారు సినిమా ఫిలిం డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళ దగ్గర సహాయం తీసుకుని గొల్లపూడి మారుతీరావు గారే తెలుగులో తీద్దాం అనుకున్నారు అయితే ఈలోగా బాలచంద్ర గారు పిలిచి దీని హక్కులు కావాలన్నప్పుడు వీళ్ళు చెప్పారు మీకు తమిళ సినిమా హక్కులు ఇస్తామండి తెలుగు సినిమా మాత్రం మేమే తీసుకుంటాము అలా ఇష్టమైతేనే మీకు హక్కులు ఇస్తామని చెప్పారు దానికి బాలచంద్ర గారు ఒప్పుకున్నారు ఒప్పుకుని అయినా తమిళ సినిమాకి మాత్రం హక్కులు తీసుకున్నారు అయితే దానిలో ఇంకొక చిన్న వెలికి ఏం జరిగిందంటే వీళ్ళు ఏమన్నారంటే బాలచంద్ర గారు మీరు తమిళ సినిమా తీసినప్పుడు ఏ ట్రీట్మెంట్ వాడతారో దాన్ని తెలుగులోకి వాడుకుంటాం దానికి కూడా మాకు హక్కులు ఇవ్వండి అన్నారు దానికి ఆయన కొంచెం ఆలోచించారు నేను చేసిన ట్రీట్మెంట్ వీళ్ళకి ఎలాగ ఇస్తానని మొత్తానికి ఏదో ఇద్దరు బేరాలు ఆడుకుంటూ ఒక ఐదు నెలలు జరిగింది ఆ ఐదు నెలల్లో వల్లపుడు మారుతీరావు గారికి ఇంకొక ఆఫర్ వచ్చింది అదేమిటంటే ప్రముఖ హిందీ నటుడు దర్శకుడు నిర్మాత మనోజ్ కుమార్ రోటీ కపడ అవుర్ మకాన్ అలాంటి సినిమాలు తీశారు కదా ఆయన ఈ నాటిక గురించి తెలుసుకుని ఎల్వి ప్రసాద్ గారు అబ్బాయి ఆనంద్ గారని ఆయన ఆనంద్ సినీ సర్వీసెస్ అని ఉంది మద్రాసులో ఆయన్ని గొల్లపూడి మారుతిరావు గారి దగ్గర పంపించారు ఈ నాటిక హక్కులు హిందీలో తీసుకోవడానికి కావాలి అని అయితే మారుతిరావు గారు ఏమన్నారంటే ఇప్పటికే నేను బాలచంద్ర గారికి చెప్పి ఉన్నాను అది ఇంకా బేరాలు జరుగుతున్నాయి అలా మధ్యలో ఉండగా ఆయన వదిలేసి నేను మీకు ఇవ్వలేను అని చెప్పారు అప్పుడు ఆయన ఒక ఆఫర్ ఇచ్చారటండి జీవితాంతం మీరు ఎంత సంపాదించదలుచుకున్నారో సినిమాల్లో అంతా నేను ఇస్తాను ఈ ఈ నాటిక హక్కులు నాకు ఇచ్చేయండి అని మనోజ్ కుమార్ గారు అడిగారట అంటే ఆ రోజుల్లో ఎంత సంపాదిస్తున్నానంటే బహుశా పది పదిహేను లక్షలు అంటే ఆయన ఇచ్చుండేవాడు పది పదిహేను లక్షలంటే ఈ రోజుల్లో పది పదిహేను కోట్లతో సమానం నలభై సంవత్సరాలు నలభై మూడు అయినా కానీ మారుతి గారు మారుతిరావు గారు ఈ నైతికమైనటువంటి విలువలకు కట్టుబడి బాలచంద్ర గారి దగ్గర ఇంకా అది నెగోషియేషన్ లో ఉంది ఇవ్వను అని చెప్పారు ఆ విధంగా అది మనోజ్ కుమార్ గారి దగ్గరికి వెళ్లలేదు హిందీ సినిమా అవ్వలేదు ఈయన ఏం చేశారంటే బాలచంద్ర గారు కొన్ని రోజులు ఆగి దీన్ని తమిళంలో తీయడం మొదలుపెట్టారు ఓమై విలిగళ్ అనే పేరు పెట్టారంటే మోగ కళ్లు అని దానిలో జయసుధ గారు జయశంకర్ వాళ్లు ప్రధాన పాత్రదారులుగా ఆయన తమిళంలో సినిమా మొదలుపెట్టి కళ్లు నాటికని ఒక నెల రోజుల పాటు షూటింగ్ కూడా చేశారు తర్వాత దాన్ని ఆపేశారు ఎందుకు ఆయన తర్వాత మారుతిరావు గారు అడిగితే ఆయన చెప్పారు ఈ నాటికని నలభై ఐదు నిమిషాల నాటిక ఇది దీన్ని రెండున్నర గంటలుగా సాగదీయడంలో దీని ఆత్మ పోతోంది మీరేం చెప్పదలుచుకున్నారో దాన్ని నేను సరిగా తెర మీద చూపించలేకపోతున్నాను అని భయం అందుకని నేను దీన్ని మానేశాను మారుతీరావు గారు అని బాలచంద్ర గారు చెప్పారు మారుతిరావు గారు ఇంకా సరే అనుకున్నారు ఆయనకి ఈ ఒప్పందంలో మారుతీరావు గారికి వచ్చింది ఇరవై ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులకి ఈ నాటక ఈ నాటికలో ఇంత ప్రభావం ఉంది అని ప్రముఖ నిర్మాత రామానాయుడు గారు తెలుసుకుని ఆయన మారుతిరావు గారి దగ్గర హక్కులు కొనుక్కున్నారు కొనుక్కుని ఆయన తాతినేని రామారావు గారి దర్శకత్వంలో ఈ సినిమా తీద్దామని ట్రీట్మెంట్ అది రాయించి సిద్ధంగా ఉంచుకున్నారు కానీ ఎన్ని సంవత్సరాలైనా ఆయన కూడా ఈ సినిమాని ఇంకా కార్యరూపం దాల్చలేదు అలాగా ఈ సినిమా పంతొమ్మిది నుంచి ఎనభై వరకు రకరకాల చేతులు మారి రామానాయుడు గారి దగ్గర ఆగింది ఆగి ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఎంవీ రఘు గారు దర్శకుడుగా మారి సినిమా తీద్దాం అనుకున్నప్పుడు రామానాయుడు గారి దగ్గరికెళ్లి ఈ చిత్రం ఈ నాటిక యొక్క హక్కుల్ని మళ్లీ కొనుక్కున్నారు ఈ చిత్రానికి కేవలం దర్శకుడు ఎంవీ రఘు అయినప్పటికీ ఆయన నిర్మాతల్లో కూడా ఒకరండి నిజంగా చెప్పాలంటే ఈ సినిమా బీజం పడిన దగ్గర నుంచి విడుదలయ్యే వరకు ఈ సినిమాకి జవన్ జీవం ప్రాణం అయ్యింది ఎంవీ రఘు కెమెరామ్యాన్ ఆయన గురించి తెలుసుకుందాం ఆయన స్వస్థలం భీమవరం తర్వాత గుంటూరులోను విజయవాడలోనూ చదువుకున్నారు విజయవాడలో చదువుకున్నప్పుడు ఇందాక చూశాం కదా ఆయన నాటకాలు చూడడానికి వెళ్లి వెల్లపూడి మారుతీరావు గారి కళ్లు నాటకం చూడడం అది ఈయన్ని ప్రభావితం చేయడం జరిగింది ఆయన బీఎస్సీ అయిపోయాక హైదరాబాద్ వెళ్లి అక్కడ ఫోటోగ్రఫీలో డిప్లొమా చేశారు ఆ తర్వాత మద్రాసు వెళ్లి బిఎస్ఆర్ స్వామి గారి దగ్గర ఎస్ గోపాల్ రెడ్డి గారి దగ్గర కెమెరా అసిస్టెంట్ గా చేశారు భక్త కన్నప్ప సినిమాతో మొదలుపెట్టి ఆయన సొంతంగా ఛాయాగ్రహణ దర్శకత్వం వహించిన సినిమా చిరంజీవి గారి మగ మహారాజు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు ప్రాంతాల్లో వచ్చిందండి ఆ ఆయన సొంతంగా డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీ అయ్యారు ఆ మగ మహారాజు సినిమానే విజయ్ బాపినాడు గారికి కూడా దర్శకుడిగా మొట్టమొదటి సినిమా దాని తర్వాత సితార దానికి కూడా ఛాయాగ్రహణ దర్శకత్వం వహించారు సితార సినిమాతోటి రఘు గారి పేరు చిత్ర చాలా మందికి తెలిసింది ఈయన చక్కటి ఫోటోగ్రాఫర్ దొరికాడు చక్కటి కెమెరామెన్ దొరికాడు ఆయన చేసినటువంటి ప్రయోగాలు కూడా చాలా మందికి నచ్చినాయి దాని తర్వాత వచ్చిన వంశీగారి సినిమా అన్వేషణ దాంతో ఎంవీ రఘు ఈయన టాప్ రేంజ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీ అని చిత్ర అందరికీ కూడా తెలియడమే కాకుండా ఆయనకి విపరీతమైనటువంటి డిమాండ్ వచ్చింది డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీ ఆ తర్వాత ఆయన వంశీ గారి సినిమాలు ఇంకొక వైపు విశ్వనాథ్ గారి సినిమాలు స్వాతి సిరివెన్నెల అలాగా కె విశ్వనాథ్ గారి సినిమాలు రాఘవేంద్రరావు గారి సినిమాలు అలా పెద్ద పెద్ద దర్శకులతోటి ఆయన డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీగా ఆయన సినీ జీవితాన్ని కొనసాగిస్తూ రోజుల్లో ఆయన ఏం చేసేవాళ్లంటే ఈ పెద్ద పెద్ద దర్శకులతో పనిచేసేటప్పుడు సెట్కు వెళ్లినప్పుడు వాళ్లు వచ్చి ఈ సినిమాలో ఆ షాట్ ఎలా పెట్టాలి నటీనటుల్ని ఎలా నటింప చేయాలి అని దర్శకులు చెప్పబోయే ముందు ఎంవి రఘు ఆయనే ముందుగా ఒక స్కీమ్ అనుకుంటూ ఉండేవాళ్ళట ఈ నటీనటులు ఇక్కడి నుంచి ఉంటే బాగుంటుంది వాళ్ళు ఇలాగా నటిస్తే బాగుంటుంది కెమెరా ఇక్కడ పడితే బాగుంటుంది అని ముందుగా ఆయన అంత ఆయన ఒకటి అనుకునేవాళ్ళు ఆ తర్వాత వంశీ విశ్వనాథ్ ఇలాంటి వాళ్ళందరూ చేసినటువంటి ఆ దర్శకత్వం వాళ్ళు పెట్టిన షార్ట్స్ చూసి ఈయన అనుకున్నది అది ఒకటే అవడంతో ఈయన కూడా ఏమిటంటే దర్శకత్వం చెయ్యొచ్చు దర్శకత్వం చేయడంలో పొరపాటు లేదు నేను కూడా చేయగలను అనేటటువంటి నమ్మకం వచ్చింది ఆయనకి ఆయనకైతే నమ్మకం ఉంది కానీ ఈ సినిమాకి బీజం ఎలా పడింది అంటే ఆయన రూమ్మేట్ ఒక ఆయన ఉండేవాళ్ళు ఆయన పేరు ఆనంద్ ఆయన కేవీ మహాదేవన్ గారి దగ్గర ఆయన ట్రూప్ లో పనిచేస్తూ ఉండేవాడు ఈ ఆనంద్ అన్న ఆయన ఎంవీ రఘు గారికి రూమ్మేట్ అవడానికి ముందు సితారా వంశీ గారికి రూమ్మేట్ తర్వాత రఘు గారికి రూమ్మేట్ అయ్యాడు ఆయన ఒకరోజు ఒక ప్రతిపాదన చేశాడు రఘు మనం ఒక సినిమా తీస్తే బాగుంటుంది నేను కొంతమంది మిత్రులను తీసుకొస్తాను ఒక మంచి సినిమా తీద్దాము అని ఎంవీ రఘుకి ప్రపోజ్ చేశారు అంటే ఈ ఎంవీ రఘు దర్శకుడు అనుకోలేదు మిత్రులందరూ కలిసి సినిమా తీద్దాం అనుకున్నారు ఎంవీ రఘు గారికి జంధ్యాల విజయవాడ నుంచి పరిచయం జంధ్యాల అప్పటికే చాలా పేరు తెచ్చుకున్న దర్శకుడు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి వీళ్ళు ప్రపోజల్ చెప్పారు ఇలా సినిమా తీద్దాం అనుకుంటున్నామని ఆయన తోటి బ్యాక్ టు ది ఫ్యూచర్ ఇంగ్లీషు సినిమా ఆధారంగా ఒక సినిమా తీద్దామని వాళ్లంతా ప్రణాళికలు వేసుకున్నారు కానీ ఎందుకనో అది ముందుకు వెళ్లలేదు అప్పుడు మిత్రులందరూ కలిసి ఎంవీ రఘున్ అడిగారు నువ్వే చేయొచ్చు కదా దర్శకత్వం ఇంకొకరి దగ్గరికి వెళ్దాం ఎందుకు నువ్వు పెద్ద పెద్ద దర్శకుల దగ్గర డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీగా చేశావు నువ్వే చేస్తే బాగుంటుంది అని ఎంవీ రఘున్ అడిగినప్పుడు ఆయన కూడా ఇలాగా పెద్ద పెద్ద దర్శకుల యొక్క పనితీరుని గ్రహించిన అనుభవం ఉండడంతో ఆయన కూడా సరైన ఒప్పుకున్నారు కథ ఏమిటి అనుకున్నప్పుడు ఈయనకి పద్దెనిమిదేళ్లుగా వెంటాడుతోంది ఆ కళ్ళు నాటిక ఈయనే చెప్పారు ఈ కళ్ళు నాటికని సినిమాగా తీస్తే బాగుంటుంది లో బడ్జెట్ సినిమా అవుతుంది అని దానికి వాళ్ళు కూడా ఒప్పుకున్నారు మరి కళ్ళు నాటిక సినిమా తీయాలంటే దాని హక్కులు కావాలి అవి రామానాయుడు గారి దగ్గర ఉన్నాయి రఘు గారు రామానాయుడు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగారు ఈ కళ్ళు హక్కులు కావాలండి నేను సినిమా తీద్దాం అనుకుంటున్నాను అని అయితే ఆయన ఒక సలహా చెప్పారు నీకు హక్కులైతే ఇస్తాను రఘు కానీ ఒక మాట గుర్తుపెట్టుకో నువ్వు డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీగా ఉచ్చ స్థాయిలో ఉన్నావు దర్శకత్వం వైపు వెళ్లడం అంటే చాలా ప్రమాదకరమైనటువంటి దశ నువ్వు దర్శకుడిగా విజయవంతం అయితే పర్వాలేదు ఏమాత్రం అటు ఇటు అయినా తర్వాత నిన్ను మళ్లీ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీగా పెట్టుకోవడానికి నిర్మాతలు వెనకాడుతూ ఉంటారు ఇది చాలా సున్నితమైనటువంటిది జాగ్రత్తగా ఆలోచించుకో అని ఆయనకు సలహా చెప్పారట అయినా కానీ ఈయనికి ఆ కళ్ళు నాటిక మీద ఉన్నటువంటి అభిమానం దాని మీద ఉన్న ప్రేమ ఈయనకి ఎంత రిస్క్ అయినా సరే ఈ పని చేద్దాం అనిపించి రామానాయుడు గారికి థ్యాంక్స్ చెప్పి ఆ రైట్స్ తీసుకుని వచ్చి దాన్ని సినిమా స్క్రిప్ట్ గా మలుసుకోవడం మొదలుపెట్టారు అప్పటికి గొల్లపుడు మారుతిరావు గారు నటుడుగా ఆయన చాలా బిజీగా ఉన్నారు అందుకని ఈ నాటికని సినిమాకి అనువదించేటటువంటి పనికి గొల్లపుడు మారుతిరావు గారిని కాకుండా ఆ రోజుల్లో మాటల రచయితగా పేరు తెచ్చుకుంటున్న ఎంవీఎస్ హరినాథరావు అని పెట్టుకున్నారు ఈ ఎంవీఎస్ హరినాథరావు ఆ రోజుల్లో టీ కృష్ణ గారి సినిమాలకు ఎక్కువగా మాటలు రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన్ని పెట్టుకుని ఈ నాటికని సినిమాగా అనువదించే ప్రక్రియలో మధ్యలో ఈ జర్నలిస్టు పాత్ర కలపడం ఇలాంటి కొన్ని కొన్ని సన్నివేశాలని కలుపుకుని నలభై ఐదు నిమిషాల నాటికని రెండున్నర గంటల సినిమాగా స్క్రిప్ట్ తయారు చేసుకున్నారు ఇదంతా బానే ఉంది అయితే రఘు గారికి కెమెరా మీద అనుమా అధికారం అయితే ఉంది కానీ నటి నటింప చేయడం నటుల యొక్క హావభావాలు ఒకళ్ళ నటించినప్పుడు వేరే వాళ్ళ రియాక్షన్ ఎలా ఇవ్వాలి ఇలాంటి వాటి మీద ఆయనకి అంతగా పట్టు లేదు అందుకని నటింప చేయడంలో అనుభవం ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే బాగుంటుంది అనుకున్నప్పుడు ఆయనకు అసిస్టెంట్ గా ఈవీవి సత్యనారాయణ గారు దొరికారు ఆయన అప్పటికే చాలా రోజులుగా జంజాల గారి దగ్గర అసిస్టెంట్ గా చేస్తున్నారు ఆయన ఈ సినిమాకి ఎంవీ రఘు గారి దగ్గర కో డైరెక్టర్ గా చేయడానికి ఒప్పుకున్నారు ఈవీవీ సత్యనారాయణ గారు మొన్న ఫోన్ లో చెప్తూ కూడా ఎంవీ రఘు గారు చెప్పారు ఈ సినిమా విజయంలో చాలా శాతం ఈవీవీ సత్యనారాయణకి వెళుతుందండి ఆ రోజులందరూ ఆయన సత్యం గారు అంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆయనకు వెళుతుంది ఆయన ఎంతో సహాయం చేశారు వెనకాల వేళతో నటింప చేయడంలోనని ఈవీవి సత్యనారాయణ గారితో పాటుగా సత్యానంద్ అని విశాఖపట్నంలో నట శిక్షణ కేంద్రం ఒకటి ఉంది ఆయన కూడా ఎంవీ రఘు గారికి ఈ నటన విషయంలో సహాయం చేయడానికి ఒప్పుకున్నారు ఎల్ సత్యానంద్ అంటే ఆయన విశాఖపట్నంలో ఆయన నడిపేటటువంటి నట శిక్షణ కేంద్రంలోనే చాలా మంది హీరోలు ఆయన దగ్గర శిక్షణ పొందారు ప్రభాస్ పవన్ కళ్యాణ్ వీళ్ళందరూ కూడా ఆయన దగ్గర శిక్షణ పొందిన వాళ్లే ఆ సత్యానంద్ గారు సత్య ఈవీ సత్యనారాయణ గారు ఒప్పుకున్నాక ఎంవీ రఘు గారికి మంచి ధైర్యం వచ్చింది ఖచ్చితంగా ఈ సినిమాని బాగా తీయగలమని ఈ సినిమాకే ఉత్తేజ్ అని ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నటువంటి నటుడు కొన్ని సినిమాల్లో కనిపిస్తున్నాడు కదా ఆయన ఈ సినిమాకి అప్రెంటిస్ గా దర్శకత్వ శాఖలో ఎంవీ రఘు గారి దగ్గర జాయిన్ అయ్యాడు స్క్రిప్ట్ అంతా సిద్దమైంది దర్శకత్వ శాఖ నిర్మాతలు కూడా సిద్దమయ్యారు నిర్మాతలంటే ఎవరో లేదు రఘు గారు ఆయన రూమ్మేట్ ఆనంద్ మరి కొంతమంది మిత్రులు కలిసి సినిమాకి పెట్టుబడి సేకరించడం మొదలుపెట్టారు ఇంకా సినిమా మొదలు పెట్టబోయే ముందు ఇంతకు ముందే ఈ సినిమాని ప్రయత్నించిన బాలచంద్ర గారి దగ్గరికి వెళ్లారు ఎంవీ రఘు వెళ్లి బాలచంద్ర గారిని అడిగారు మీరు సినిమా మొదలుపెట్టి మధ్యలో ఆపేశారు కదా మీ అనుభవం ఏమిటి అని ఆయన చెప్పారు రఘు ఈ సినిమా చాలా ఆర్టిస్టిక్ గా తీయాలి ఇది నలభై ఐదు నిమిషాల సినిమా అవడంలో నేను ఆత్మని సరిగా పెట్టలేకపోయాను నువ్వు అలా కాకుండా నువ్వు మంచిగా ఆత్మపోకుండా తీయని ఆయన సలహా చెప్పారు ఆయన సలహా తీసుకున్నాక ఎంవీ రఘు కమల్ హసన్ దగ్గరికి వెళ్లారు ఎందుకంటే కమల్ హాసన్ అప్పుడే అమావాస చంద్రుడు అని ఈ అంధత్వం పాత్ర తోటి ఒక సినిమా చేశారు ఆయన అనుభవాలు తెలుసుకుందామని కమల్ హాసన్ దగ్గరికి వెళ్లారు స్వాతి ముత్యం సమయంలో ఎంవి రఘుకి కమలహాసన్ కి మంచి పరిచయం కమల్ హాసన్ ఏం చెప్పారంటే నువ్వు అందులు ప్రధాన పాత్రలుగా తీసుకుంటున్నప్పుడు దాని మీద ఎక్కువగా కేంద్రీకరించు నువ్వు టెక్నికల్ సైడ్ సాంకేతికంగా కెమెరా ఎలా ఉండాలి లైటింగ్ ఎలా ఉండాలి సంగీతం వీటి మీద కాకుండా నటీనటుల మీద ఎక్కువ కేంద్రీకరిస్తే నీ కథకు బలం వస్తుంది నేను అది తప్పు చేశాను అని ఆయన చెప్పారు చెప్పడమే కాకుండా ఆయన తన పర్సనల్ అసిస్టెంట్ నిచ్చి ఈవీబీ సత్యనారాయణని కమల్ హాసన్ గారి పర్సనల్ అసిస్టెంట్ ఇద్దరూ కలిసి ఈ అందుల యొక్క వెళ్లి వాళ్లందరినీ పరిశీలించి అందులు ఎలాగా ప్రవర్తిస్తారు వాళ్ల కళ్లు ఎలా ఉంటాయి ఒకళ్ళకొకళ్ళు ఎలాగా ప్రతిస్పందిస్తారు ఇలాంటివన్నీ బ్లైండ్ స్కూల్కి వెళ్లి వాళ్లు అబ్జర్వ్ చేసుకుని అవన్నీ రాసుకుని వచ్చి రఘు గారికి చెప్పారు ఇంత అయ్యాక ఐదుగురు అందులు కదా బిక్షగాళ్లు వాళ్ళ వాళ్ళలో ఒకళ్ళకే కళ్ళు వస్తాయి అందుకని ఆపరేషన్ చేసినప్పుడు కళ్ళు వచ్చేటటువంటి పాత్ర ఎలాగా ప్రవర్తించాలి కళ్ళు రాని వాళ్ళు ఎలా ప్రవర్తించాలి అని తెలుసుకోవడానికి సరోజినీదేవి హై హాస్పిటల్కి వెళ్ళి డాక్టర్ గారి దగ్గర కూర్చొని అసలు ఈ అందులో కళ్ళు ఎలా పెడతారు రకరకాలుగా ఎలా ఉంటాయి ఎలా ఉన్న వాళ్ళకి ఆపరేషన్ చేస్తే కళ్ళు అని వాళ్ళు దాన్నంతటినీ ఒక పరిశోధనలాగా రాసుకుని దాని ప్రకారం ఈ ఐదుగురు బిచ్చగాళ్లలో ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క రకంగా కళ్లు పెట్టేలాగా వాళ్ళు నిశ్చయించుకున్నారు ఇదంతా అయిందండి ఇప్పుడు ఈ సినిమాలో నటించడానికి తారాగణం ఎలా వస్తారు ఈ కథ డీగ్లామరైజ్డ్ కథ అందులో బిచ్చగాళ్లు అందులు ఈ పాత్ర ధరించాలంటే సాధారణంగా సినిమాల్లో చేసే వాళ్ళు ఒప్పుకోరు అందుకని కొత్త వాళ్ల కోసం వెతకడం మొదలుపెట్టారు మొదలుపెట్టినప్పుడు వీళ్ళేంటంటే పేపర్లో ప్రకటనలు చేసి ఫోటోలు పంపించండి వీడియోలు పంపించండి అనుకుండా ఎంవీ రఘు గారు ఈవీవీ సత్యనారాయణ గారు మరికొంతమంది కలిసి ఊరూరు తిరిగి అక్కడికక్కడే ఓపెన్ హౌస్ లాగా పెట్టి వచ్చిన వాళ్లలో వీళ్ళని ఎంపిక చేసుకోవడం మొదలుపెట్టారు విజయవాడ విశాఖపట్నం తిరుపతి ఇలా రకరకాల చోట్లకి వెళ్లి వీడియో కెమెరా ఒక స్టిల్ కెమెరా పట్టుకుని వచ్చిన వాళ్ళని ఆ వాళ్ళని ఒక సీన్ నటించమండం అది వీడియో తీయడం వాళ్ల ఫోటోలు తీసుకోవడం అలాగా ఇందులో పాత్రధారులందరినీ ఎంపిక చేసుకున్నారు ఇంకా ముఖ్యమైనటువంటి పాత్రలు ఇందులో శివాజీ రాజా రాజేశ్వరి వాళ్ళిద్దరినీ మాత్రం హైదరాబాద్ లో ఒక ఫిలిం ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి తీసుకున్నారు ఆ రోజుల్లో విక్టరీ మధుసూదనరావు గారిని ఆయన ఒక ఫిలిం ఇన్స్టిట్యూట్ మొదలు పెడుతూ మొట్టమొదటి బ్యాచ్ లో శిక్షణ పొందిన వాళ్లలో రాజేశ్వరి శివాజీ రాజా ఆహుతి ప్రసాద్ వీళ్లందరూ ఉన్నారు వాళ్లిద్దరిలో నుంచి రాజేశ్వరి గారిని శివాజీ రాజే గారిని తీసుకున్నారు అయితే శివాజీ రాజా గారిని తీసుకోవడానికి ముందు ఇంకొక నటుడిని కూడా వాళ్లు నిశ్చయించుకున్నారు శివాజీ రాజా గాని ఆ నటుడు కాని ఎవరిని తీసుకోవాలి అనేటటువంటి నిర్ణయాన్ని ఈవీవీ సత్యనారాయణకి వదిలేశారు ఎంవీ రఘు ఈవీవీ సత్యనారాయణ గారు ఫైనల్ గా శివాజీ రాజాని సెలెక్ట్ చేశారు అందుకని ఎంవీ రఘు చెప్తారు శివాజీ రాజా ఇప్పటికే నాకు కృతజ్ఞత చెబుతుంటే నేను చెప్తుంటాను నాకు కాదు నువ్వు ఈవీవి సత్యనారాయణ గారికి చెప్పాలి ఆయనే నిన్ను ఫైనల్ గా సెలెక్ట్ చేశారు అని ఆ విధంగా వాళ్ళు వచ్చారు అలాగే చిదంబరం హుల్లూరు చిదంబర్రావని ఆయన అసలు పేరు విశాఖపట్నంలో ఆయన నాటకాలు ఎక్కువ వేసేవాళ్లు కాదట్టండి మొన్నే రఘు గారు చెప్పారు ఆయన నాటక నిర్వహణలో ఉండేవాళ్లు నాటకాలు వేసేటప్పుడు ఆ ప్రదర్శన నిర్వహిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆయన బలవంతంగా ఒప్పించి దీంట్లో దొంగ గుడ్డివాడి పాత్ర వేయించారు దీంతో ఆయన కళ్లు చిదంబరం అవడం ఆ తర్వాత మూడు సినిమాల్లో నటించడం జరిగింది అలాగే కొండవలస లక్ష్మణరావు గారు ఆయన కూడా ఈ సినిమాలో చాలా చిన్న వేషం వేశారు ఎక్కువగా పేరు రాలేదనుకోండి అలాగే ఈ సినిమాలో జర్నలిస్టు పాత్రకి సుధారాణి అని ఆవిడ అప్పట్లో బ్లాక్ అండ్ వైట్ దూరదర్శన్ ఆవిడ అనౌన్సర్ గా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆవిడని దీంట్లో జర్నలిస్టు పాత్రకి తీసుకున్నారు ఒక్క గుండు హనుమంతరావు శివాజీ రాజా మాత్రం ఈ సినిమాకి ముందు నాలుగైదు సినిమాల్లో చిన్న చిన్న పాత్రలు వేశారు మిగతా వాళ్ళందరూ మాత్రం మొట్టమొదటిసారిగా వెండితెర మీద కనపడ్డం ఇంకో విశేషం చాలా మందికి తెలియంది ఏంటంటే ఈ సినిమాలో ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు చిరంజీవి గారు కూడా నటించారండి చిరంజీవి గారు నటించడం అంటే చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది అదేం జరిగిందంటే ఈ సినిమాలో అందులందరికీ డాక్టర్ వచ్చి ఆపరేషన్ చేస్తే కళ్ళు వస్తాయి అనుకున్నప్పుడు వీళ్ళు ఊహించుకుంటారు కళ్ళు వస్తే ఎలా ఉంటుంది అని ఆ ఊహలో ఒక చిరంజీవి అంటే చాలా ఇష్టం కళ్ళు కనుక వస్తే నేను చిరంజీవి షూటింగ్ చూస్తాను అని ఊహించుకుంటాడు ఆ ఊహలో నుంచి వచ్చినప్పుడు ఒక సహాయ నటుడికి చిరంజీవి ఖైదీ డ్రస్ వేసి ఆయనకి మొహం కనిపించకుండా అంతవరకు చూపిస్తారు చూపించినప్పుడు వెనకాల చిరంజీవి గారి వాయిస్ వస్తుంది అది నిజంగా చిరంజీవి గారే డబ్బింగ్ స్టూడియోకి వచ్చి చిరంజీవి గారి ఆయన సొంతంగా చెప్పారు ఆ సంభాషణని చిరంజీవి గారు అడిగారు అడిగారట రఘుని ఎందుకు రఘు నువ్వు అడిగితే నేనే వచ్చి చేసేవాడిని కదా ఆ క్యారెక్టర్ అని ఆయన అప్పటికే చాలా పేరున్నటువంటి హీరో అయితే రఘు ఏం చెప్పారంటే నిజమేనండి మీరు వచ్చి చేయగలరు కాకపోతే ఎందుకంటే ఈ గుడ్డి వాళ్లకి చిరంజీవి ఎలా ఉంటాడో తెలీదు చిరంజీవి కంఠధ్వని మాత్రమే తెలుసు అందుకని నేను వేరే పాత్రను పెట్టి ఆ వాయిస్ మాత్రం మీతో చెప్పించాను అని ఆయన దానికి ఎందుకు న్యాయం చేకూర్చారో చెప్పారు రఘు ఆ విధంగా చిరంజీవి గారు కనపడకుండా వినపడ్డారు ఈ సినిమాలో ఇంకా ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు ఈ సినిమాలో తన పాత్రే తను వేశారు అంటే ఆయనే సంగీత దర్శకుడు రావడం వీళ్ళు రోడ్డు మీద కూర్చొని అడుక్కుంటున్నప్పుడు వాళ్ళ పాటలు వినడం ఆ పాత్ర వేశారు ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు ఈ సినిమాకి సంగీత దర్శకత్వం కూడా వైద్య ఆయన అనుకున్నారండి ఆయన ఎక్కువగా ఆర్ట్ ఫిలిమ్స్ కి సంగీత దర్శకత్వం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు కాకపోతే పూర్తిగా ఆర్ట్ ఫిలిం అనేకంటే కూడా దీన్ని ప్రేక్షకులకు దగ్గరగా ఉండాలి కాబట్టి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారిని సంగీత దర్శకుడుగా ఎన్నుకున్నారు పాటలన్నీ సిరివెన్నెల సీతారాం శాస్త్రి గారు సిరివెన్నెల సినిమా అప్పుడే ఎంవి రఘుకి సిరివెన్నెల గారికి బాగా పరిచయం ఆ పరిచయం తోటి ఆయన సీతారాం శాస్త్రి గారిని పాటలన్నీ రాయమని అడిగారు ఆయన ఈ తెల్లారెంది లెగండో పాట రాసి ఆయనే పాడి వినిపించినప్పుడు ఎంవీ రఘు గారికి బాగా నచ్చింది ఆయనకి వెంటనే ఎస్డి బర్మన్ గుర్తొచ్చారట ఎస్డి వర్మన్ చాలా సినిమాల్లో ఆయన సొంతంగా పాట పాడినప్పుడు ఒక విధమైనటువంటి గొంతులో జీర ఉండి ఒక విధమైన ఫిలాసఫీ ధ్వనిస్తూ ఉంటుంది అది సిరివెన్నెల గారి పాటలో కనిపించి ఆయన బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారికి చెప్పారు మీరు సంగీత దర్శకులండి కానీ ఒక మిమ్మల్ని ఒక రిక్వెస్ట్ చేస్తాను ఈ పాట మాత్రం శాస్త్రి గారితోనే పాడిద్దాము అని ఆయన కూడా చాలా ఆనందించి ఆ పాటని సిరివెన్నెల సీతారాం శాస్త్రి గారితో పాటించడం జరిగింది ఆ విధంగా ఈ తెల్లారింది అనే పాట సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి గారు తాను రాసిన పాటని తనే పాడుపడడం మొట్టమొదటిసారి ఇలా అన్ని సిద్ధమైనయండి షూటింగ్ అంతా కూడా విశాఖపట్నంలో జరిగింది షూటింగ్ చేసేటప్పుడు రఘు గారు ఏం చేశారంటే ఎందుకంటే ఈ సినిమాలో అందరూ కూడా అందులు భిక్షగాళ్లు అంటే వాళ్ళు కళ్ళు అంధత్వం నటించినప్పుడు కూడా వీళ్ళు పక్క లేనట్టుగా వాళ్ళకి ఉండాలి ఆ నటింప చేయడం చాలా కష్టం ఒకేసారి షూటింగ్ వెళితే కష్టంగా ఉంటుందని ఆయన పదిహేను రోజుల పాటు వీళ్ళందరినీ కూడా ఎక్కడైతే షూటింగ్ చేద్దాం అనుకున్నారో ఆయా ప్రదేశాల్లో పెట్టి దూరంగా కెమెరాతో వీళ్ళ కనపడకుండా తీస్తూ అలాగా వాళ్ళతోటి ప్రాక్టీస్ చేయించారు అలాగా రిహార్సల్స్ చేయిస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు ఇంట్లో నుంచి ఆ లొకేషన్కి వెళ్లేటప్పుడు కూడా వీళ్ళందరినీ కూడా అలాగే కళ్ళు లేనట్టుగా ప్రవర్తించమని ఆ పాత్రలోకి వెళ్లిపోయేలాగా బీచ్ రోడ్లోను విశాఖపట్నంలో అక్కడక్కడ తీసుకెళ్లి వాళ్ళని కూర్చోబెట్టి వాళ్ళని అలాగా రిహార్సల్స్ చేయించారు పదిహేను రోజులు ఆ రిహార్సల్స్ చేసేటప్పుడు చూసినటువంటి ప్రేక్షకులు చాలా మంది మామూలుగా రోడ్డు మీద వెళ్లేవాళ్లు వాళ్ళకి నిజంగా బిచ్చం వేసేవాళ్ళట వీళ్ళు నిజం భిక్షగాళ్లు అనుకుని అలాగే వేసిన వాళ్లలో బిహెచ్టీవీ నుంచి ఒక ఆఫీసర్ ఒక ఆయన ఆయన పేరు సత్యనారాయణ అట ఆయన రెండు రూపాయలు వేశాడట ఆ రోజుల్లో పది పైసలు ఇరవై పైసలు వేయడమే చాలా ఎక్కువ ఆ రెండు రూపాయల కాగితాన్ని రఘు గారు తర్వాత తీసుకెళ్లిపోయి సత్యనారాయణ గారు ఇది రిహార్సిల్ అండి ఇది నిజంగా భిక్షగాళ్లు కాదు వీళ్లు వీళ్లు అంటే ఆయన పర్వాలేదు ఉంచుకోండి అన్నారట ఆ రెండు రూపాయల్ని ఆయన ఆటోగ్రాఫ్ తీసుకుని ఆయన ఇప్పటికీ కూడా భద్రంగా దాచుకున్నారట ఎంవీ రఘు మొన్న ఫోన్లో చెప్పినప్పుడు ఈ విషయాలని చెప్పారు ఆయన ఆ విధంగా షూటింగ్ అంతా సవ్యంగా అయిపోయిందండి ముందే తీసుకున్నారు కాబట్టి కాకపోతే ఏమైందంటే చిట్ట చివరిలో ఈ తెల్లారింది లెగండోయ్ పాట తీయడానికి ముందు వీళ్ళ దగ్గర ఉన్న డబ్బులన్నీ అయిపోయినాయి అట ఉన్న క్రూనంతటిని హైదరాబాద్ పంపించేసేయాలి వీళ్ళు ఎలాగో కష్టపడి క్రూనంతటిని హైదరాబాద్ పంపించేసి ఎంవీ రఘు గారు ఈవీవీ సత్యనారాయణ గారు ఒక మాత్రం ఉండి కెమెరాను తీసుకుని పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది సంక్రాంతి ముందు కెమెరా తీసుకుని వ్యాన్ లో వెళుతూ ఎక్కడ కనపడితే అక్కడ ఆగి షార్ట్స్ తీసుకుని ఆ షార్ట్స్ అన్నింటినీ తర్వాత కలిపి ఈ తెల్లారెంది లెగండోయి పాటలోకి వేశారు మీరు చూస్తే కనుక అదంతా ఒక వరసలో కనపడదు మాంటేజ్ షార్ట్స్ లాగా ఉంటుందన్నమాట ఆ విధంగా ఈ సినిమా తయారైందండి ఈ సినిమా విడుదలయ్యాక నాలుగు కేంద్రాల్లో శతదినోత్సవం చేసుకుంది హైదరాబాదు విజయవాడ విశాఖపట్నం నిజామాబాద్ కూడా శత చేసుకుంది అట్లాగే ఈ సినిమాలో నటించిన రాజేశ్వరి ఆవిడ పేరు కళ్ళు రాజేశ్వరి అయింది చిదంబరం కళ్ళు చిదంబరం అయ్యారు ఇంకో కృష్ణారావు అన్న ఆయన కళ్ళు కృష్ణారావు అలాగే ఇప్పటికే కూడా ఎంవీ రఘు గారిని కళ్ళు రఘు అని పిలుస్తూ ఉంటారు ఇలాంటి సినిమాలు చాలా అరుదుగా వస్తూ ఉంటాయండి కాకపోతే ఇలాంటి చక్కటి సినిమాలకి ప్రజాదరణ లభించి మరికొన్ని రోజులు అవాళ థియేటర్లో ఉండడం కానీ ఆ రూపం ఉంటే కనుక ఇలాంటి సినిమాలు పది పది కాలాలు మనగలుగుతూ ఉంటాయి ఇప్పటికి కూడా చాలా చక్కటి సినిమా తొందరలోనే ఇది టీవీ ఛానల్స్ లో వచ్చి మనందరూ కూడా కనిపిస్తుందని ఆశిద్దాం ఈ విభిన్నమైన సినిమాని మీ ముందుకు తీసుకురావడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది